0: Der PR-Journal-Podcast, Interview des Monats.
1: Und damit einen schönen vorweihnachtlichen Morgen. Es ist Montag, die Woche geht los und das ist wieder Zeit für das ausführliche Interview des PR-Journal-Podcasts. Das Interview des Monats hat, wie immer geführt, der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann. Und diesmal hat er zu Gast, Alexandra Groß. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Wiesbadener Agentur Fink und Fuchs, sowie Hanning Kempe. Er ist der CEO von Fleischmann Heller Germany und beide sind in ihrer Rolle als Präsidiumsmitglieder der GPRA zu Gast. Es geht um ein für die Agenturwelt sehr schwieriges Jahr, ähm, trotzdem wurde eine Qualitätsoffensive durch die GPRA, also die Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen, gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei für die 36 mitgliedsagenturen die Einführung des neuen Consultancy-Management-Standards CMS3. Im Gespräch mit Thomas Dillmann und seinen Gästen geht es jetzt darum, was es mit dem Standard auf sich hat, welche Erwartungen die GPRA damit verknüpft und wie sich die Einführung von CMS3 auch auf die Ausbildung der Nachwuchskräfte in den Agenturen auswirkt. So Thomas, jetzt bist du dran
2: dann will ich gleich mit der ersten Frage beginnen. 2020 war für alle, speziell aber auch für unsere Branche, sicher ein schwieriges Jahr. Dennoch hat Ihr Agenturverband, die GPRA, an ihren Plänen festgehalten und eine Qualitätsoffensive gestartet. Warum haben Sie damit nicht gewartet?
0: Ähm, ich... Ich glaube, wir sind wie der Rest der Welt auch von der Corona-Krise ein bisschen überrascht worden, wir haben uns nach guter Diskussion und Vorbereitung dazu entschlossen, das dann doch durchzuziehen. Einfach deshalb, weil es ein Thema ist, ein Inhalt und wir ein Programm dahinter haben, das in unserer Branche längst überfällig ist. Und ich glaube, gerade die Krise dieses Jahres hat ja auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, in so einer besonderen Situation qualitativ hochwertige, transparente und offene Kommunikation zu haben und genau darauf zielen wir mit unserem Standard. Also ich würde fast sagen, die Krise hat doch noch mal bestätigt, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, dass wir es auch im Moment tun.
2: Im Wesentlichen zeigt sich ja diese Qualitätsoffensive an der Einführung dieses CMS3, dieses Consultancy Management Standards. Was soll denn dieser Standard jetzt letztendlich bringen?
0: Naja, im Grunde soll dieser Standard allen Marktteilnehmern eine höhere Transparenz bringen und ein objektiv nachvollziehbares Verständnis dafür, was qualitativ hochwertige Kommunikation ist. Es ist ja interessant, dass in allen Industrien sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch im Zusammenhang mit Compliance nachvollziehbare Standards durchgesetzt haben, nur in der Kommunikationsindustrie aus welchen Gründen auch immer nicht, sodass die Qualität bisher in vielen Bereichen immer noch im Auge des Betrachters liegt. Und äh, wir waren der Meinung, dass es äh, im 21. Jahrhundert an der Zeit ist, dass auch da die Kommunikationsindustrie sich den international gültigen Standards stellt. Und äh, wir haben da ja nicht irgendwas erfunden, was bisher nicht existierte, sondern wir haben einen Standard genommen, der weltweit eingeführt und anerkannt ist. Und als einer der größten Märkte für Kommunikation weltweit und in Europa, ähm, glaube ich, steht Deutschland sehr gut an, ähm, sich da auf einen internationalen Standard zu heben. Und ich sag mal, mit ein bisschen ähm, Einbildung auch durchaus der GPRA dann als führender Verband, sich da an die Spitze der Bewegung zu stellen.
2: Dann erklären Sie doch mal, was Sie mit Transparenz meinen, was da alles drin steckt, auf welche Agenturbereiche CMS3 Einfluss hat. Dann wird es ja sicher eine ganze, Reiche, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Agenturzusammenhängen betreffen.
3: Der CMS3-Standard, der beschäftigt sich mit den wesentlichen Bereichen, die für ein gutes Agenturmanagement einfach unerlässlich sind. Das sind genau acht Kategorien, die das umfasst. Das geht los mit Führung und Kommunikation, was gerade für PR-Agenturen extrem wichtig ist. Geht über Finanzbuchhaltung, über Personalwesen, aber auch über Innovationsplanung, Weiterentwicklung der Agenturen und auch in Teilen wird es, also geht es da um unser Kerngeschäft, nämlich wie wir Kampagnen konzipieren und Projekte managen. Und das sind im Wesentlichen auch, wenn man das mal übersetzt, für die Auftraggeberseite, was einen Einkäufer interessiert, wenn er einen verlässlichen Partner sucht, sind das so Fragestellungen äh, wie Datensicherheit? Äh, wie sieht die Ressourcenplanung einer Agentur aus? Was passiert, wenn es eine Krise gibt und man braucht eine Notfallplanung beispielsweise? Äh, es wird auch gemessen, wie ist die Kundenzufriedenheit? Also das sind alles Fragestellungen, die implizit in diesem Standard verborgen sind und wichtige Informationen geben bei der Partnerauswahl.
2: Mhm. Ähm. Jetzt macht es ja nur Sinn, wenn sich ein solcher Qualitätsstandard dann auch in der Branche durchsetzt und Sie als Verband, als GPRA, haben ja zu äh, erkennen gegeben, dass möglichst alle Mitgliedsagenturen diesen Standard äh, erwerben sollen. Wie kann das denn äh, funktionieren? Äh, wie kriegen die GPRA-Mitglieder denn, ähm, also wie erreichen sie denn, dass sie mit dem CMS3-Standard zertifiziert werden? Und zusätzlich die Frage, Geht das auch für Nicht-GPR-Mitglieder?
3: Also, wir fangen mal mit der ersten doch sehr umfangreichen Fragestellung an, die aber auch wirklich wichtig ist, weil wir zwei Jahre lang äh, im Verband äh, daran gearbeitet haben, dass äh, dieser Standard für alle gpa agenturen äh, verbindlich ist. Und es ging sogar so weit, dass wir das in unserer Satzung festgeschrieben haben. Also, das bedeutet am Ende, wenn es da drin steht, dann steht auch jede gpa agentur dahinter. Es ist verpflichtend, was wir natürlich auch gemacht haben, weil es einfach ich sag mal, ein Prozess ist, mit dem man sich anständig auseinandersetzen soll. Und wir haben ja 36 Agenturen im Verband, die auch durch diese Zertifizierung gehen sollen haben wir allen ähm, quasi einen Zeitraum zur Verfügung gestellt, in dem die Zertifizierung erworben werden kann. So und wir haben jetzt... Äh,
2: bis wann reicht das? Bis
3: 2023 und es ist ja schon bald. Ja, es sind jetzt noch ungefähr zwei <lacht> Jahre. Und ähm, eingeführt haben wir den Standard äh, in den Markt ja im September diesen Jahres. Und wir sind jetzt, äh, wenige Monate später, sind die ersten neuen Agenturen schon durch. Respektive in dieser Woche sind noch zwei dran. Und die nächsten stehen dann auch nächstes Jahr schon parat äh, für genau diese Zertifizierung. Also wir sind da auf einem guten Weg und äh, unserem Ziel, möglichst schnell alle GPA-Agenturen äh, auch auditieren zu lassen.
2: Und Nicht-Mitglieder des Verbandes, haben die auch eine Chance?
3: Also im Moment äh, liegt unser Schwerpunkt äh, auf den GPA-Agenturen. Was man aber sagen kann, wir haben auch Anfragen von Agenturen, die nicht im Verband sind. Die haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, bei uns einzutreten. Und wir führen auch Gespräche mit Agenturen, die genau äh, unser, unsere Qualitätsoffensive als Anlass nehmen, äh, sich mit der GPA intensiver auseinanderzusetzen und eine Mitgliedschaft zu erwägen, was uns natürlich total freut. Äh, das ist auch verfängt äh, bei den Agenturen. Und ähm, so, also, dass wir im Moment sagen, erstmal GPA-Agenturen und zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir das Ganze im Markt noch weiter ausrollen. Aber jetzt sind erstmal unsere Agenturen dran.
2: Wenn dann die Agenturen dieses Zertifikat erwerben wollen, wie aufwendig ist das für die? Was müssen die tun? Wie läuft dieser Prozess ab? Vielleicht können Sie das mal relativ knapp beschreiben, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann, ähm, wie weit das reicht?
0: Ähm, also ich kann das vielleicht mal exemplarisch äh, auch an unserem Beispiel ähm, erklären. Das ist im Grunde ein dreistufiger Prozess läuft ein vierstufiger Prozess. Zunächst mal muss ich agenturintern äh, die Entscheidung fällen, ob ich äh, mich äh, sag mal, der Zertifizierung aussetzen will oder nicht. Wenn das der Fall ist, ähm, dann melde ich mich äh, bei uns beim Verband und dann ähm, machen wir im ersten Schritt einen sogenannten äh, Voraudit-Workshop. Das ist im Grunde nichts anderes als ähm, ein halbtägiger, halbtägiges Zusammenkommen, Zusammenkunft von ähm, interessierten Agenturen. Da werden die durch ähm, den Standard geführt. Es wird erklärt, was die einzelnen Kapitel auf sich haben, was inhaltlich von den Agenturen erwartet wird und auch der Zertifizierungsprozess erklärt.
2: So. Und diese Schulung macht dann, machen dann die Personen, die jetzt also selber ähm, sich äh, dafür qualifiziert haben, ein solches Audit durchführen zu dürfen? Also ich weiß, dass äh, ähm, ihr beide das schon äh, durchlaufen haben. Richtig, hat. genau, das machen
0: also diejenigen, die auch äh, tatsächlich Auditoren sind, also den, den Prozess durchlaufen haben, ähm, also in dem Fall könnten das wir Alex und ich machen zum Beispiel, ähm, aber im Grunde jeder andere Auditor, ähm, der auch das Zertifikat erworben hat, macht das. So, wenn das durch ist und ich sag mal, die ersten wichtigsten Fragen geklärt sind, dann ähm, kommt die Vorbereitungsphase, das heißt, dann äh, gehe ich mit meiner Agentur nach Hause äh, und äh, arbeite mich durch den Leitfaden und äh, ich sag mal, ordne äh, meine Prozesse und Abläufe ähm, so, dass ich dann, und das ist der dritte Schritt, äh, irgendwann zertifiziert werden kann. Und ähm, auch da kommen dann äh, wieder Auditoren, setzen sich hin und machen das in einem zweitägigen ähm, Gespräch im Grunde. Äh, gehen die die Anforderungen durch und wenn dann äh, die Auditoren äh, der Meinung sind, dass die Anforderungen erfüllt äh, worden sind, dann kommt der letzte Punkt, das ist nämlich die Verleihung äh, der Urkunde. Ich habe gerade letzten Freitag bei Konsens äh, in München eine übergeben. Um, und dann hat man das Ding, hängt es an die Wand und dann ist es für äh, zwei Jahre gültig. Äh, und dann geht man in den Rezertifizierungsprozess, der im Grunde das Gleiche nochmal macht, allerdings ein bisschen schlanker. Äh, bei uns jetzt bei Fleisch ist es so, dass wir im März nächsten Jahres schon einen Rezertifizierungsprozess haben, weil wir ähm, eben vor zwei Jahren eine der ersten Agenturen waren, die da durchgegangen sind. Ähm, und ich kann nur nochmal auch jetzt rückblickend sagen, das Ding hat uns eine ganze Menge gebracht, ähm, einfach weil es Themen angesprochen hat und zu einer Verbindlichkeit, geführt hat, von der wir eigentlich alle wussten, dass wir uns darum kümmern müssen, aber man sie halt doch immer wieder auf die lange Bank geschoben hat und wenn man dann auch so ein bisschen Zeit und Termindruck hat, dann ist da eine andere Verbindlichkeit drin und das hat uns sehr gut getan.
2: Kann es denn eigentlich auch sein, dass ein solches Zertifikat äh, nicht erteilt wird, weil Prozesse nicht stimmen? Nur als Zwischenfrage?
0: Naja, theoretisch ist das möglich. Man kann, wie bei jeder Prüfung, auch da durchfallen. Aber der Sinn ist nicht, die Leute durchfallen zu lassen oder die Agenturen, sondern der Sinn ist, Verbesserungspotenzial zu erkennen. Und was man dann klassisch machen würde, ist, dass man dieses Verbesserungspotenzial oder die Felder gemeinsam definiert. Und dann gibt es eine Chance, in einer, in einer zweiten Runde, ähm, ich sag mal, dann nachzuliefern. Ähm, das ist der Punkt. Es ist, die, die Idee ist nicht, dass es eine Prüfung, ja, und ich, ich kriege am Ende Schulnoten, sondern die Idee ist tatsächlich, ein Wirtschaftsunternehmen, was ja Agenturen sind, in seinen Abläufen besser zu machen. Und das ist ein Prozess, der eigentlich auf ich sag mal, einem Consultancy-Ansatz basiert und nicht auf einem Schulnoten-Ansatz.
3: Ich würde gerne eine Sache zum Aufwand ergänzen. Das ist natürlich für, ähm, auch bei uns im Verband ein großes Thema gewesen, wie aufwendig ist denn so ein Prozess, weil wer jemals eine ISO-Zertifizierung gemacht hat, der weiß, dass er damit eine komplette Organisation über sehr lange Zeit sehr ja. intensiv beschäftigen kann. Das hier ist was komplett anderes. Es basiert zwar in der Grundnorm auf wenigen Teilen auch, was ISO so erfordert, aber es ist in, also vom Aufwand her an gar keiner Stelle zu vergleichen. Das ist eine, eine sehr schlanke Zertifizierung, die sich auf das Wesentliche konzentriert, immer mit dem Ziel, eine kontinuierliche Verbesserung des Managements der Prozesse hinzubekommen, wie der Hanning das eben auch schon gesagt hat. Der Aufwand ist überhaupt nicht groß, deswegen sind wir auch mit unseren Mitgliedern sehr früh in solche Voraudit-Workshops reingegangen, damit jeder mal anfassen kann, so spüren kann, was, was fordert diese Normen denn wirklich. Und da sieht man relativ schnell, A. Man hat schon sehr gute Prozesse und deckt da schon einiges ab. Und B. Das Ganze so aufzubereiten, dass ein Dritter, Externer, Neutraler da auch gut mit durchgeführt werden kann, ist gar nicht so aufwendig. Also es ist, man muss da keine Angst vor haben, dass es eine Organisation lahmlegt. Wirklich nicht.
2: Okay, verstanden. Wechseln wir mal die Perspektive und schauen dann mal auf die Auftraggeberseite. Denn letztendlich entscheidet die ja nun darüber, welche Agenturen beauftragt werden. Und äh, ja, ich habe da Anfang Dezember äh, vom GWA äh, über eine Untersuchung vom GWA berichtet äh, die darauf verweist, wie Agenturen auffallen bzw. auf sich aufmerksam machen können. Und die wichtigsten Punkte waren da erstens eigene Kampagnen und Cases, zweitens die Eigenkommunikation und drittens die Köpfe der Agenturen, die dann in Interviews oder sonst wie in Erscheinung treten. Von Qualitätsstandards war da jetzt nicht die Rede. Da müssen Sie, glaube ich, dann aber in Richtung äh, Auftraggeberseite noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, oder?
0: Naja, das ist selbstverständlich, dass wir da <lacht> Überzeugungsarbeit ähm, leisten müssen. Es ist doch völlig logisch, wenn man was Neues im Markt einführt, äh, dass das kein Selbstläufer ist. Ähm, ob ich jetzt allerdings die GWA-Studie da als Kronzeuge ranziehen äh, würde, lasse ich mal dahingestellt. Äh, ich finde es spannend, ähm, ohne die Studie und die Qualität bewerten äh, zu können letztendlich. Aber ich finde es schon spannend, dass es eine Industrie gibt, ähm, die scheinbar über Jahre der Meinung ist, Qualität ist nicht wichtig bei der Auswahl der Supplier. Ähm, Lass nur mal so stehen. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass das ein Ding ist, das neu ist im Markt logischerweise und von alleine fliegt das nicht. Das ist richtig. Die Tatsache, dass es das Siegel nur gibt, bedeutet nicht, dass alle darauf gewartet haben, sondern da werden wir jetzt, ich sage es mal ein bisschen banal, Klinken putzen müssen. Um, und in einem gut gemachten Marketing- und PR-Kampagne um, die Unternehmen abklappern und ihnen den Standard vorstellen. Um, wir haben das im Kleinen bereits angefangen und ich kann nur sagen, dass die Reaktion darauf sehr, sehr positiv ist. Ähm, gerade von äh, Personen, die zunehmend über, auch über Agenturen unterscheiden, die in, in, in Procurement-Abteilungen sitzen, die nicht ursächlich mit unserer Industrie äh, verbandelt sind und deshalb vielleicht nicht die äh, angeblich führenden Köpfe äh, und die ganz tollen Cases kennen, die da immer durch die Gegend getragen werden. Also äh, es ist richtig, wir stehen am Anfang, äh, das muss vernünftig vermarktet werden, äh, aber dass es kein Thema ist, ganz ehrlich, äh, der Umfrage glaube ich nicht.
2: Okay, aber dann sprechen Sie halt in, auf der Auftraggeberseite eher sagen wir mal, die Leute, wie Sie schon angedeutet haben, aus dem Einkauf an und so weiter, die es gewohnt sind, dass äh, Lieferanten, dass Auftragnehmer unterschiedlicher Art eben äh, sozusagen mit festen Prozessen im Rücken geeignet sind für die jeweilige Aufgabe.
0: Naja, das sind die einen mit Sicherheit, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch für Kommunikatoren selber wichtig, äh, das Thema Qualität stärker zu spielen als in der Vergangenheit. Kommunikation ist, und ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, äh, heute ein strategisches management tool und da kann ich mir eigentlich nicht erlauben, ähm, Projekte äh, ich sag mal, nur noch aus dem Bauch heraus zu vergeben, sondern ich sollte schon gucken, dass ich mich auch an objektiv messbaren Kriterien orientiere. Und genau das tut CMS3. Ja, es, es, es führt objektiv messbare Kriterien ein und nimmt es damit ein bisschen aus der Bauchentscheidung raus. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich mir Kampagnen und Positionierung auch von Unternehmen oder anderen Organisationen anschaue, äh, wäre das manchmal ganz gut, äh, wenn man sich nur auf äh, den eigenen den Geschmack und das Bauchgefühl gebaut, sondern sich vielleicht auch an nachweisbaren Kriterien orientiert hätte. Das tut CMS3 und deshalb glaube ich, ist es gerade in der jetzigen Situation das richtige Signal in den Markt.
2: Mhm. Sie haben vorhin schon vom Klinkenputzen gesprochen. Können Sie Beispiele nennen, was Sie konkret machen werden, um jetzt den CMS3-Standard in der Industrie bekannter zu machen? Was, was werden Sie für Maßnahmen ergreifen im nächsten Jahr? Womit dürfen wir rechnen?
3: Ja, also wir machen das, wie wir das auch jedem guten Kunden empfehlen würden, natürlich über eine ausgereifte Kommunikation, über das ganze Jahr hinweg, zu der wir uns auch immer wieder gute Anlässe schaffen. Also wir sind gerade dabei, Forschungsprojekte zu konzipieren, die uns auch helfen, dieses Thema nochmal kritischer zu untersuchen. Das hat ja sehr viele Seitaspekte auch. Und also wie gesagt, da arbeiten wir mit Hochschulen, weil auch da, der Hanning hat es gerade gesagt, das Interesse im Markt, dass wir uns äh, um dieses Thema sehr bemühen und es auch nach vorne treiben, das ist sehr groß und das ist auch durchgedrungen äh, bis äh, zu den Hochschulen und Universitäten und äh, die haben auch sehr gute Ideen, von welchen Perspektiven und Seiten aus man unser Thema dann noch beleuchten kann und äh, da sind wir natürlich auch offen dafür um dem immer wieder neue Perspektive und auch Argumente mit ins Feld zu führen, warum das so wichtig ist, sich mit Qualität intensiver auseinanderzusetzen und damit auch bei solchen Befragungen, wie von dir zitiert, Qualität einfach selbstverständlich Eingang findet. Ja. Also das ist so ein Ach, Punkt. Und äh, der zweite Punkt ist, wir reden natürlich auch mit Nachbarverbänden, die das ähnlich betrifft und berührt, reden wir auch darüber, um uns äh, weiter im Markt auch zu verzahnen. Wir sind da äh, im Moment noch am Anfang, aber für nächstes Jahr haben wir uns da eine etwas größere Offensive vorgenommen, ohne dass ich äh, und der Hanning jetzt da schon konkrete Namen nennen wollten. Das wäre zu früh.
2: Jetzt ist schon der Nachwuchs gefallen als weiteres Thema und da möchte ich auch anknüpfen, äh, denn äh, ich weiß ja, dass es der GPRA ein äh, ernsthaftes Anliegen ist, äh, den Branchennachwuchs für die Arbeit in Agenturen zu interessieren und äh, nicht umsonst gehen ja PR Journal und GPRA gemeinsam dazu auch auf eine Roadshow, um das Thema an die Studierenden zu tragen und in die Hochschulen zu bringen. Und, äh, da habe ich mir jetzt in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, inwieweit die Einführung eines solchen Standards und damit die stärkere Qualitätsorientierung, wie Sie ja erklärt haben, äh, denn jetzt für den Nachwuchs, für den Newcomer ähm, eine, äh, eine Chance ist oder ein zusätzliches äh, Add-on, um zu sagen, ja, das könnte ähm, für mich ein entscheidendes Argument sein, um mich für einen Berufseinstieg in Agenturen zu interessieren.
3: Ich würde gerne mit einer ganz kleinen Erkenntnis anfangen, die wir gewonnen haben, als wir auch mit Fink und Fuchs, und das gilt auch für Fleisch und Hinleit, wir haben uns natürlich ausgetauscht, zuerst durch diesen Prozess gegangen sind. Was wir festgestellt haben, war, es sind ja auch Mitarbeiter involviert, wie gut das angekommen ist. Zum einen bei den Mitarbeitern, die mitgearbeitet haben, aber auch bei allen anderen, die äh, dann die Informationen über äh, den Standard erhalten haben, über die Prozesse. Also man kann da ja auch eine interne Kommunikation sinnvollerweise aufsetzen. Und es kam super an bei denen. Ich haben gesagt, endlich reden wir mal wieder strukturiert, verbindlich und gemeinschaftlich darüber, wie unsere Prozesse aussehen sollen, damit wir alle möglichst ähnlich in den Kernprozessen auch arbeiten und agieren. Und jeder kennt das. Ja? Jed man macht so sein Ding und hat da so seine Workarounds und keiner kann es am Ende mehr nachvollziehen. Und äh, gerade im Beratungsgeschäft äh, ist es so wichtig, dass äh, ein Kunde äh, nicht Angst haben muss, hoffentlich treffe ich den richtigen Berater, um äh, ein, ein gutes Projekt abwickeln zu können. Also um hier auch einfach einen gewissen Qualitätsstandard äh, dem Kunden gegenüber zu signalisieren und das kam super an bei den Mitarbeitern. Vor allem, und jetzt kommt, äh, kommen wir zurück hm. auf deine Frage, bei den hm. jüngeren Kollegen die natürlich äh, ihren Eintritt in die Arbeitswelt äh, am liebsten so strukturiert äh, hätten, wie es nur geht. Sag mir bitte, wie ich die Dinge zu tun habe. Und wenn man als Agentur hier sehr sauber aufgestellt ist und gute, nachvollziehbare, dokumentierte und auch nachlesbare Prozesse hat, ist das eine riesengroße Hilfe für den, für den Nachwuchs. Das ist eine ganz wichtige Orientierung. Das ist so das eine, dass es eben nicht beliebig ist, wie man bestimmte Dinge tut, sondern dass man sich darauf verlassen kann, wenn drei Kollegen was erklären, dass die das alle ähnlich erklären. Und das andere. Aber es gibt ja wahnsinnig viel Rechtssicherheit, weil in der Kommunikation muss man heute bei allem so viele Dinge bedenken, um sich nicht angreifbar zu machen. Gerade wenn wir über Social Media Kommunikation reden. Welches Bild kann ich verwenden? Was darf ich da tun? Also, sowas wird da auch alles in diesen Standards äh, mit äh, definiert quasi. Ähm
2: also, ist das für Sie, äh, also ist das für die die Studierenden äh, im Grunde ein zusätzliches Geländer, äh, ein, 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 ver verlässliche, eine verlässliche Begleitung, weil die Prozesse klar sind, wenn man sich daran orientieren kann und äh, weil sie dann auch lernen, äh, so prozessorientiert zu arbeiten?
3: Ja, ganz genau so. Und es ist aber auch noch mehr. Ja? Also was auch dahinter steckt ist, was denen ja auch total wichtig ist strukturiertes Feedback und äh, gerade der CMS-3-Standard so wie auch die Zertifizierung läuft, ähm, das ist reines Feedback und äh, der Standard selber fordert an allen Ecken und Enden auch ein, dass man sich gegenseitig Feedback auf die Prozesse gibt, also das schleift diese Feedback-Prozesse auch ein Stück mit ein, das finden die auch richtig gut und ein anderer Punkt, das ist jetzt für uns als Agenturmanager glaube ich ganz wichtig, weil wir natürlich viel mit ähm, äh, jungen Leuten zu tun haben, die Kommunikationswissenschaft oder Medienwissenschaft studiert haben, irgendwas in der Richtung. Sie haben hier eine super Gelegenheit zu lernen, wie Managementprozesse funktionieren. Also da auch Einblicke äh, zu geben und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es eben kein Nervfaktor ist, äh, wenn, äh, wenn ich gezwungen werde, mich jetzt äh, eine Rechnung freizugeben oder mit einem äh, kleinen Lieferanten oder Texter, äh, kaufmännisch äh, zu arbeiten und da alles sauber einzuhalten, sondern dass es einfach grundsätzlich dazugehört, um auch erfolgreich zu sein. Also das ist eine total große Hilfe, da einen Einblick zu geben äh, für, für den Nachwuchs, weil das lernen die jetzt nicht zwingend ja äh, äh, im Rahmen. Also
2: ich verstehe, ich verstehe, es hilft sozusagen auch die, weniger kreativen Tätigkeiten, Rechnungswesen etc. so zu vermitteln und so in den Prozess der Ausbildung mit einzubringen, dass auch da eine klare Richtschnur gegeben ist und die jungen Leute damit umgehen können.
3: Genau, die kriegen Insights quasi aus erster Hand, wie so ein Laden funktioniert. Und es ist wahnsinnig wertvoll, auch, ich sage mal, später mal andere Jobs übernimmt. Also das und gerade weil Agenturen ja auch sehr flache Hierarchien haben und sehr auf Prozesse auch angewiesen sind, ist das ein super Lernfeld, um, um sein Wissen und sein Know-how in diese Richtung zu erweitern.
2: Jetzt haben wir ja doch sehr viel darüber gesprochen, was dieser Standard alles bewirken soll und was er kann. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass auch äh, in euren Agenturen äh, es den hektischen Alltag gibt, äh, wo dann eben es manchmal auch sehr schnell gehen muss. Ähm, wird das dann trotzdem eingehalten oder wird es nachgeholt? Wie, wie, wie sieht der Bericht aus der Praxis
0: aus? Gerade wenn es hektisch ist, und das hast du ja richtig beschrieben, Agenturen sind Dienstleister und damit füllen wir im Grunde auch immer so ein bisschen die Lücken, die unsere Auftraggeber selber nicht gestopft kriegen. Gerade wenn es hektisch zugeht, ist es besonders wichtig, dass man weiß, wo man was findet. Und zwar schnell und zuverlässig und mit hoher Qualität. Und eben nicht sich überlegen muss, wer ist denn der oder diejenige gewesen, der zum letzten Mal daran gearbeitet hat und vielleicht wissen könnte, was wir da gemacht haben, wo es ist oder wie es geht. Also das ist auch, was ich vorhin angesprochen habe, das, was wir erlebt haben. Es ist so, dass gerade wenn es um Deadlines geht und ich sage mal die berühmte Session bis zwei Uhr morgens, weil wir wieder alles nicht zusammen hatten bei Agenturen, dass dann diese Prozesse unglaublich hilfreich sind, automatisierte Abläufe zu schaffen, die im Grunde genommen allen Beteiligten ein wesentlich stressfreieres Leben ermöglichen, auf der einen Seite und auf der anderen weil immer, Seite.
2: Weil, weil immer klar ist, was zu tun ist. Naja, weil
0: A immer klar ist, was zu tun ist. B, man weiß, wo es ist. Ja, man weiß, wo es ist. ist es ist eben nicht, du, das war doch in der Präsentation, die wir neulich mal im letzten Jahr, weißt du noch, bei diesen... da. Ah ja, genau, aber oh, weiß ich nicht so. Äh, sondern ich weiß ganz genau, wo es lief weil die Ordnerstruktur funktioniert. Ähm, und ich habe Abläufe und Verantwortlichkeiten, dass ich eben äh, Doppelspurigkeiten vermeide und nicht drei Leute ja, mit vier Ideen an äh, der gleichen Sache rumfummeln. Ähm, das ist in vielen Agenturen Realität, weil einfach unser Business auch so hektisch und ähm, so kurzfristig und kurzlebig ist. Ähm, aber man kann das besser organisieren und das führt dann eben dazu, dass wie gesagt, die Belastung der Leute runtergeht ähm, und zum Zweiten die Qualität besser ist. Das tut so ein Standard. Nicht von vornherein, logischerweise, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es existiert, sondern er muss gelebt werden. Das ist auch ein bisschen harte Arbeit, aber wenn er mal drinne ist, tut er genau das, was ich gerade beschrieben habe und hilft damit im Grunde der Agentur selber, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und am Ende des Tages natürlich auch den Auftraggebern.
2: Wunderbar. Das nimmt mir die Zusammenfassung vorweg, dass diese Qualitätsoffensive ernst gemeint ist, dass die Auftraggeberseite davon erhebliche Vorteile haben wird, und dass es obendrein auch noch für die Newcomer in die Branche hinein ein, ein gutes Geländer bietet, um in diese Prozesse hineinzuwachsen. Da möchte ich mich an der Stelle bedanken. Jetzt haben wir nun das Ende des Jahres. Ich wünsche also damit gleichzeitig auch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021.
1: Und auch von mir ein herzliches Dankeschön an Alexandra Groß und Hanne Kempel und natürlich auch an dich, Thomas, vielen Dank. Und ähm, jetzt bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich das war's für dieses Jahr mit dem PR-Journal-Podcast und dem Interview des Monats. Wir, also das komplette Podcast-Team und das Team des PR-Journals sagen vielen Dank fürs fleißige Zuhören, wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt bitte alle gesund und dann hören wir uns pünktlich im Januar wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Gerrit.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels, den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.